0: Milí diváci, mé jméno je Tereza Benešová a vítám vás u dalšího dílu diskusí z uměleckého světa G&T Art Talks. Dnes vás zdravím ze zahrady Umělecko-průmyslového muzea v Praze. Tato zahrada se doslova proměnila v tenisovou zahradu, protože zde probíhá výstava fotografií Tenis Garden. Jak již název napovídá, jedná se o oslavu fenoménu českého ženského tenisu a můžeme zde vidět tvorbu úžasné fotografky Radky Lejtmeric, která přijala pozvání do našeho pořadu. Výstava vznikla díky kreativní agentuře Pavleje Production ve spolupráci s Umělecko-průmyslovým muzeem v Praze a kromě JNT Banky generálním partnerem také Porsche CZ. Výstava probíhá od 30. května do 30. července tady na Záhradě uměleců průmyslového muzea v Praze a budeme moc rádi, když ji naštívíte, vstup je volný. Dobré odpoledne, Rám. Dobré odpoledne. Já děkuji, že jste přijala pozvání do našeho pořadu. Já děkuji za pozvání. A já bych se zeptala na začátku, co pro vás vlastně znamená fotografie a jak jste se dostala k focení. Pro mě fotografie, co pro mě
1: znamená? No pro mě fotografie je můj způsob vyjadřování, protože no mím ani zpívat ani ani, ani malovat, ani psát, takže fotím. A dostala jsem se k ní
0: tak, že jsem začala fotit. <laughs> a jestli se da neplatit, to byste začínala s modní fotografií. Yeah. A teď jste se dostala až v tenisu, jak se stala tahle cesta. Mají vůbec ty dva světy, ta moda, ten tenis něco společného, no kromě krásných žen. <laughs> <laughs> jo, ta, ta moda a ten tenis mají spolu víc společného, než by se člověk myslel,
1: ale... Já jsem kromě, samozřejmě kromě modní fotografie, tak se věnuju i portrétní fotografii, pracuji s herci a jsem natočila několik jako malých takových krátkých filmečků a a ten tenis je vlastně taková moje vášeň a můj koníček, takže když jsem začala hrát a úplně jsem se do toho tenisu zbláznila, tak jsem vlastně začala i ten tenis fotit, takže to byla taková přirozená i přirozený vývoj vlastně.
0: My tady, ta dnešní výstava, nebo ta výstava, kde se nacházíme nyní, Tenis Garden, tak jsou zde fotografie z knihy One Love. Mm. Když tahle kniha vzniká, tak vy jste se pohybovala hodně, nebo pohybujete se stále v tenisovém světě, mm. na různých půdnajích když srovnáte u nás a v zahraničí, dá se tam pozorovat nějaká odlišnost, třeba pokud jde o nebo myslíte mezi turnaje
1: v Čechách? Já jsem v Čechách byla asi jen na jednom turnaji. Já jsem tady nikdy, tady žádný velký turnaj, vlastně moc není, kromě Prague Open je v Ostravě, teda velký turnaj, ale já jsem hlavně objížděl ty velké Grand Slamové turné a takové ty větší turnaje, než tyhle ty lety menší. Já jsem byla tady, jak říkám, na, na turnaj jednu. Um, takže těžko říct se rozdíl mezi fanoušky, on je rozdíl mezi fanoušky podle města vlastně. jiní, jiní fanouškové jsou na US Open v New Yorku a úplně jiní fanouškové jsou v Paříži na Roland Garros a úplně jiná, jiná atmosféra třeba ve Wimbledonu, takže to se opravdu nedá srovnávat. Takže se n- nedá říct, co vám přišlo je
0: nejbliž, nebo nejlepší.
1: Já osobně jako mám asi nejradši ten French Open vlastně Roland Garros, protože jsem vyžila v Paříži a tak nějak jako rozumím uh, té francouzské mentalitě a ten celý turnaj je prostě krásný. Je to Antuka, já nejvíc miluju to Antuku, takže jak to má sebe nejblíž. A uh, ten celý turnaj je takový šik, uh-huh. ale takový jako po Pařížu, je to jiné než Wimbledon. Wimbledon je taky nesmětečně jako elegantní a vlastně takový luxusní jako turnaj, ale zase to je, něco jiného, je to něco jiné, i co tu angličaní, když to v té, v té Paříži, tam je taková ta uh, takový ten nonchalantní šik francouzský
0: samozřejmě. A vy jste tady v úvodním videu, které v této výstavě Tenise Garden, říkala, že je to váš splněný sen. Vy um, se nějak víc přiblížit? Já myslím, že tento sen udělat tuhle výstavu nebo i tu knihu One Life. No tak já, když jsem začala fotit ten tenis, tak uh, mě vlastně to,
1: to vlastně bylo v tom prvním, v té první fázi v, v tom prvním covidovém létě, kdy vlastně se ten svět tak jakoby zastavil a já žiju ve státech, takže jsem na léto přijela sem, že tady bylo všechno otevřeno, jen byl celý svět vlastně zavřený. A já jsem tak přemýšlela nad tím, co bych vlastně mohla dělat, protože nebyla vlastně žádná práce, všechno bylo tak jako zmrazeno. A protože miluji ten tenis a vlastně tady v Čechách máme milion tenisových klubů a kurtů a všechny ty naše tenisky vlastně necestovaly a jako vzácně vlastně byly tady. Tak já jsem si říkala, že vlastně jak jak využít vlastně ten čas toho covidu, vlastně jestli nechat se tím jako stahnout do depresí a do nějakého takového prázdna nebo naopak jít proti tomu a snažit se udělat nějak toho využít vlastně toho času a, a tak a takže jsem se rozhodla pro tu druhou variantu a napadlo mě že by možná stálo za to udělat něco o tom českém tenisu o tom fenoménu toho českého tenisu že my máme vlastně taková tenisová velmo nevím se z toho češi vlastně jako váží nebo uvědomují ale my máme opravdu jako nejvíc český jako nejvíc ženských tenistek v tom žebříčku a v, v té první stovce jako ze, ze všech zemí světa protože jsme tak malinkatá zemička a vlastně máme každý rok narůstá nová a nová generace, a všechny ty tenisky, ten tenisové hráčky jsou prostě neskutečně úspěšné. Takže, takže to je jedna věc. A druhá věc, prostě tady máme krásné ty staré kluby, kde se ještě zastavil čas a e, líchá se o taková nostalgie. A tak jsme tak, tak, tak jsme tak začala jezdit, fotit ty kluby, objevovat e, místa, která třeba nikdo nezná, a oslovila jsem právě naše hráčky. Uh, jestli by je zajímalo prostě dělat, uh, uspořádat nějaké focení uh, a začít pracovat prostě na knize, která by vlastně oslavovala ten fenomén toho českého ženského tenisu a podařilo se. Takže to byl takový sen, že v momentě, kdy jsme to začínali dělat, tak to byl jenom sen. A, a mít jako tři roky zpátky po tu knížku, je vlastně takový zvláštní, jako pocit, opravdu takovou zadestí učinění, že jsme to dotáhli do konce a nejenom to, ale že se nám podařila vydat ta knížka, ale že se nám podařilo vlastně udělat i tu výstavu jakoby k tomu, vlastně k tomu, um, k tomu launchingu a, a že nám tady muzeum, <laughs> průmyslové muzeum dalo ten, k dispozici, ten prostor vlastně
0: venkovní t- té zahrady, která si myslím, dělala takový svůj tenisový svět. Ano, to já jsem se právě chtěla uh, zeptat, že jste říkala, že je to jako tenisový svět vašima očima. Ano. A co si po mám představit? Co je tam pro vás v tom tenisovém světě, je očima důležité? Tak za prvé, já nejsem sportovní novinář, takže asi vidíte,
1: že ten svět ten, těma mýma očima prostě není těma očima sportovníma nebo sportovně reportérskýma ale těma um, spíš jako těma očima artovýma nebo je trošku samozřejmě ovlivněným modníma a esteticky prostě úplně jinak. A a pro mě ten tenis uh, je spíš, uh, pro mě je důležité zachytit ty hráčky uh, víc jako ženy uh-huh. a jako osoby, jako prostě osobnosti než jenom jako sportovkyně a, atle- a atletky, které neustále uh, jsou pod tím tlakem toho výkonu.
0: Mě vlastně zajímá spíš, uh, kdo jsou jako, jako, jako lidi. Aha, tak už já myslím, že se vám je to prostředí tady celkově stojí za náštěvin. Děkuji. A jak byste zmiňovala, že je to i z modního hlediska, mm. tak vy vlastně v rámci toho projevcu Van uh, máte také svůj jestli značku? Ne... Ještě úplně nemáme, ale já na tom pracuji, abych ráda měla, nebo ráda tak,
1: nebo tak se s tím pohrávám, protože vlastně v té, v té tenisové modě to je tak, že vlastně tam je toho málo, co by se mi líbilo. Mm-hmm. A zjistila jsem, že uh, jak se taky ten celý tenisový svět tak jako předělám k obrazu svému, tak bych si vlastně chtěla vytvořit i vlastně takovou jako malou, jenom takovou butik, vlastně jakoby kolekci. Že přímo vy jí navrhujete? Ano, já ji přímo a Tak jako jsem navrhla třeba ten merch, který tady máme, a snažím se snažím se vlastně udělat něco, co by odpovídalo jako tomu mému, jak já ten tenis vnímám. Že opravdu v tom tenisu je toho málo a většina těch věcí které dělají ty velké značky, tak jsou dost jako, jako hrůzné. Dokonce bych řekla, dokonce, že vlastně na to, že ten tenis je tak krásný sport a ty, a ty ženy jsou opravdu nádherné, ty hráčky jsou krásné ženy, tak vlastně spousta těch značek dělá úplně příšerné věci, takže... <laughs> Dá se něco najít občas, co je hezkého, ale vlastně je toho málo, takže jsem se rozhodla, že něco k tomu přispěv. Takže to bude něco, co bude spojovat uh, tu sportovní funkci, aby to bylo šik. Samozřejmě, aby jsem chtěla, aby se v tom samozřejmě dalo hrát, aby se v tom dalo závodit, aby se v tom vůbec jako dalo i třeba po tenise někam mm-hmm. Ale aby to bylo nejenom šik, ale aby to bylo takové prostě... Uh, aby to mělo nějakou... Uh, aby, aby to bylo prostě trošku z té módy. Že mě, já nevím, kdo navrhuje ty kolekce těch ty velkých sportovních značek, ale opravdu někdy to je strakaté a špatně střižené a vlastně to není nic, v čem by ty hráčky vypadaly, buchy jak krásně. A já jsem se s nimi o tom bavila a kolikrát je jim to i nepříjemné v tom třeba potom hrát a oni myslí, protože samozřejmě si to i jejich sponzoři, ale některé kolekce se opravdu nevydaří. A já si myslím, že musí být hrozně těžké jít do hráčova finále nějakého velkého turnaje jako Wimbledon nebo. Ještě ten Bible, no, jak je to bílé, všecko, tak se to dá, ale někdy to jsou opravdu zebří e, potisky, nebo je to takové prostě jako docela jako divoké. A, a kolikrát prostě to vůbec třeba neodpovídá vkusu nebo stejně té každé hráčky. A ono to je hrozně těžké, protože oni vlastně tam jsou sami za sebe. A teď si představte, že vy v tom musíte hrát před prostě milionem e, lidí, před plnými stadiony. Uh, přenáší to prostě všechny možné televize a tak dále. Teď si představte, že tam musíte vystoupit na ten kurt a v něčem, s čím se necítíte třeba dobře, a to mi si bude hrozně těžké. Takže já bych chtěla něco vyrobit nebo vytvořit a zprodukovat, v čem by se ty ženy cítily dobře prostě. a mě to sebevědomí, protože na tom kurtu to je hrozně důležitý. mít to sebevědomí a věřit si. A proto to oblečení je hrozně důležité. Proto i třeba já se sama, když chodím hrát, oblékám nějakým způsobem, protože se tom cítím jako sebevědomě. Podívám se na sebe z a řeknu si, jo, vypadám dobře, nebo slyší mi to prostě nikdy, mi to neleze, když skáču, nebo v tom člověku pomůže. Že to člověku hrozně pomůže v takovém tom mentálním nastavení, že vlastně si připadá dobře. Krom jiných milion aspektů, které jsou důležité, samozřejmě na tom, na tom kurtu a nehrajou závodně tenis nebo tak, takže ani nevím, jak se vlastně taková hráčka cítí, když vystoupí na Center Court a jde hrát v finále nějakého velkého Grand Slamu. Ale myslím si, že po tom, co jsme se o tom bavili, že to je důležité, jak se cítí a že někde oblečení opravdu bohužel nespolupra- ty značky nespolupracují dost s těma osobnostmi každé té hráčky, kterou vlastně spolupracují.
0: A bude, jestli jenom se zeptám, ty značky se bude do, k dispozici i normálně, nebo to bude jenom nějaká pouzavřená jako uzavřená kolekce? Ne, ta bude určitě ne, k dispozici ne, pro... normálně
1: k prodej asi, nebo určitě online, každopádně, bude se taky
0: One Love, a bude mít stejné logo a bude dělána z lásky, tak jako ta knižka. Takže se máme na svět... no. Já se ještě jednou se jak jste říkala, že sama hrajete tenis. Máte tam třeba nějakou ambici, čeho byste chtěla dosáhnout, Teď to nemyslím jako pro okolní, ale spíš třeba pro sebe. Ano, já bych chtěla dosáhnout toho, aby to vypadalo jako tenis.
1: <laughs> to je moje největší ambice, že jsem nehrála jako dítě a je to opravdu těžký sport a nemám to nahráno a tak dále, jsem začala hrát až po 40. Takže, takže vlastně to je opravdu těžký by to nahnat, když ty, když ty tenisky hrají od svých pěti šesti let tak potom, když člověk začne hrát ve 40 a něco, tak samozřejmě je to těžké, ale a tím, jak já vlastně na ten tenis koukám a pohybuju se v tom profesionálním tenisovém světě a vidím vlastně ten nejlepší tenis světa, tak ta moje lačka je hodně vysoko, ona je vlastně nejvíc, co může být, takže já vím, jak by to mělo vypadat a samozřejmě, když hraju sama, tak vlastně vím, jak by to mělo vypadat a snažím se k tomu aspoň přiblížit na nějakou rozumnou vzdálenost <laughs> realistickou. A to je zase i nulisí, aby to dělalo radost. Ale mě to dělá radost a je to, je, je to samozřejmě i mentální pro mě určitý únik, mě to pomáhá vylézt z té hlavy, protože na tom kurtě člověk se může, musí soustředit jenom na ten tenis, na nic jiného a to mě hodně mentálně pomáhá. A, a je to sport, takže vlastně člověk se tím vyvenčí venku, vysportuje, vyběhá, <laughs> musí chodit do džimu, aby prostě to vůbec jako utáhnilo tak, je to, je to
0: super, mě to dělá hrozně velkou radost. Já hraju skoro každý den. Takže... Já ještě se uh, zeptám tady přímo uh, k té výstavě Tenis Garden Máte momentálně tady v Praze, v zahradě Házi Házi, ale máte třeba do budoucna i plány, že s ním přesunete někam jinam, do státu nebo. Ano, já bych si přála, my
1: teda budeme vydávat další knížku, která se bude věnovat mezinárodnímu tenisu a budou tam mezinárodně úspěšné všechny vlastně ženy z této řekněme, nebo hráčky. Ten uh, projekt se jmenuje Court Supremes. Jakože Court no a Supremes, jakože vlastně bohyně na těch kurtech. A já jsem jezdila teďko na, na já jsem s nimi jezdila dva roky vlastně teď na okruhu VTA a fotila jsem je různě prostě v zákousí těch tenisových turnajů, motelových kokojích. Uh, někdy i tak stylizovaně, jako tady naše tenisky a kurty všeobecně celosvětově a ty turnaje a tak a až tak nějak výdají tak s tou bysme určitě rádi cestovali, tak jako s touhle knižkou a s tou výstavou.
0: Mm-hmm. A tady třeba v té současné výstavě máte nějakou oblíbenou fotku nebo je to těžké říct? Je to těžké. Já
1: mám, já mám ráda všechny, proto tady jsou. Ale je, je, je tady jedna, kterou mám jako, já mám opravdu ráda, jako všechny, opravdu hodně. To je těžká, jako těžká otázka, ale já mám ráda tu hadici. Mm-hmm. A mám ráda tu hadici, protože je to taková tenisová záležitost, když hrajete tenis na antuce, tak se pořád peretestová dítří. Protože se ten kurtnící na, pořád um, A jinak um, mám moc ráda i tu báru s já drží ten balonek a má tu ruku vlastně od toho vápna, protože ta je fitka, která vznikla několik dnů po té, co vyhrála a A vlastně mě učila tou lajnovačkou dělat ty lajničky na tom tramnatém kurtu, kde jsme to fotili. A já jsem ji namočila takhle tu ruku do toho vápna, takže... To je taková jako srdcová záležitost, protože to je fotka, která vznikla úplně spontánně. Mám ráda i tu Petru Kvitvu, kterou jsem, která je na titulce a kterou jsem vyválela v té antice. <laughs> a, a protože ta je taková velká bojovnice, zase ta Petra, nebo oni jsou všechny velké bojovnice, ale Petra samozřejmě je obrovská bojovnice. A mě vlastně ta Antuka to evokuje ten boj. Uh-huh. Vlastně jako by ono je taková korida, ono se to říká i ve francouzštině, se antice říká terbatu, a to je vlastně bojiště. Uh-huh. <laughs> Takže ono prostě ty tenisové ty, ty, ty kurty jsou bojiště, vlastně. oni tam jsou sami za sebe a bojují. A někdy jsou i vlastně po tom, tom zápasu ošpinění vlastně o té antoky, protože se vlastně klouzají, spadnou a tak dále. Takže já jsem vlastně tu Petru vyvalala takhle v té antice, vlastně, abych ukázala, jaká to je bojovnice.
0: <laughs> já si jsem moc rád. Ty fotky jsou opravdu moc krásný. A to... vlastně mě potom vyprávíte, tak asi i vznikají tam částelství mezi vámi a mm, mezi si těmi uh, lidmi, co fotíte, což je bo, super, tam vznikají nějaký osobnější spát. Tak já
1: mám opravdu jako od srdce ráda. Já opravdu je obdivuji prostě a hrozně mě to baví na ně koukat hrát, takže já mám ráda, tak si myslím, že nos to přenáší. A já si moc vážím toho, že mi dali tu důvěru, je vlastně takhle nafotit, protože samozřejmě ne každá se ráda fotí a mají málo času a vlastně jejich priority jsou tréninky a tenis a neficinu. Takže já si vážený toho, že mi dali ten čas a tu důvěru.
0: Já mám ještě poslední otázku, protože vlastně tady ty naše diskuze jsou ze světa umění. Když si třeba vysledujete uměleckou fotografii, nebo jakým vůbec máte váš vztah k umění, Třeba sbíráte... In- Yep. Ano, ano. Já mám, já mám vztah
1: k umění takový, že sama jsem vystavovala nebo měla už několik světových, jsem dělala půdělala umělecké, umělecké tvorby a umělecké série a vystavovala po celém světě a spousta věcí je i v, ve sbírkách, v různých muzeí, světových a tak dále. Takže já k umění vztah mám. Já musím říct, že když se teď budu o tom bavit jako v návaznosti na, 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 na ten tenis, tak já jsem přes ten tenis Vlastně potkala a seznámila se i s bezbytečnou škálou vlastně umělců, kteří taky hrajou úplně ze stejného důvodu jako já, nebo kteří dokonce sami do té své tvorby začali ten tenis nějak dávat, že občas tam někde vidíte raketku, nebo My tady máme i tu vázu třeba od Laury Limburg, což je taky taková moc šiklná česká umělkyně, mladá, kterou jsem pozvala jako guest artist vlastně k této naší výstavě, protože tam maluje tenisty a udělala tady tu neskutečně krásnou tenisovou vázu. A Takže určitě umění sleduji a kdybych měla větší prostředky, tak bych i více sbírala, ale někdy se tak různě třeba s kolegy umělci vyměníme třeba své díla, tak umělečku se tak jako, jako malinkatou sbírku tvořím. A jinak miluju obecně architekturu a design, takže to sleduji určitě. Takže tady máme třeba naši vyvalosvětovou jedničku, Kaju Klíškovou, moji velmi oblíbenou tenisovou klubovně, nejstarší
0: v, Čech, vlastně v Praze na, na letné. To já právě musím, že jsem v té knize objevila místa, která ano. jsem vůbec netušila. Ne, že... tak to mě moc těší. já taky. Já jsem objevila místa,
1: neskutečné. jsem našla neskutečné lokace. Tady máme Péťu Kvitovou. Já jsem ji fotil ve Vršovici. <laughs> Tady je ta barunka Stýcová, o které jsme no, no, se bavili. Ještě vidíte, ona má, ona má to vápno i v obličeji. <laughs> to je neskutečně krásná. Kou. No, ona je krásná, že A... Tada moje oblíbená, to je úplně moje nejoblíbenější židlička. <laughs> jak jste si mohli všimnout, i v zahradce. Tady máme marketku monroušovou, kterou jsme vyfotili na zámku, protože už byla zima a už se nedalo fotit venku, tak jsme jim postavili kut na zámku. Že ona je taková panenka. Mě přišla, že má takový, takový obličej jak z nějakých uh, holandských, uh, holandských uh, od holandských umělců, od holandských malířů. To přesně úplně vypadá jako na, na obraz. Ano, jak na obraze. Ona má takový obličej. No a pak tady máme takovou klubovnu, počte, pojďte. My jsme tady vytvořili takovou vlastně jako improvizovanou malou tele, tenisovou klubovničku, které samozřejmě nesmí chybět televize, na které se dříve koukali všichni společně na zápasy. A máme tady takovou hodně velkou radicu. Máme tady takové tenisky od Martiny Navrátilu, ve frik, ona hrála. je naše možná uh, dobová antuka. <laughs> ano, s dobovou antiku. Tady máme i její rakety. A pak tady máme i, i skřínky, vlastně, co to, ty artefakty toho tenisového prostředí, tak tady máme skřínky. Máme tady sukovou, haníčku mandlíkovou, Martinku navrátilovou a novocněsku. No a pak tady jsou ty větší formáty, uh, ta fotografie, která je na této straně, vlastně ta knihy. A dvojitá šampionka vymedonu Petra Kvetová, která momentálně v první desích se stále. Další taková ukázka těch našich českých uh, zapomenutých tenisových uh, klubů a kurtů, které opravdu člověk musí znát za záporodníci a polináře. Tak tam bohužel není už to zbourali. Tady je ta moje oblíbená hadice a <laughs> nesper. Kterou já opravdu miluju. Je hrozně baví ta textura té Antuky. Mě prostě ta Antuka fakt fascinuje, tě, jak, jak tyra tiramisu. Aha. A, a tady máme Karmuchovu, která momentálně se drží v Paříži, že je Poslední z našich česek tam ještě je. Takže doufám, že se jí bude dát, že Ta je hrozně fajn. Ona neskutečně skvělá a talentovaná atelistka. A krásná. Taky je dokonce skládá která písničky. v <laughs> Tady máme Porsche. Tady je velmi vzácná fotografie a, a to je Martinka Navrátilová. To, to já se vážím opravdu speciálně, protože dostat, dostat se k Martině pro mě byl vel, velký zážitek. Ona nás přizvala k sobě na Floridu a já s toho neskutečně vážím, že si na nás vzala čas nebo na mě vzala čas. A, a Já jsem pořád přemýšlela nad tím, jaký ji vyfutit a nakonec ona tam měla ten karavan vlastně v Zaparkovaný na zahradě a mně vlastně ten karavan tak jako by evokuje tu svobodu, kterou vlastně ta Martina neměla, proto musela i emigrovat. A nejenom tu svobodu, ale i to cestování. A ty tenisty vlastně jsou 10 měsíců v roce nebo i víc, jako na cestách, takže takový mají kočovný život, takže proto jsem tu Martina nakonec vyfotila od toho karavanu a miluje zvířata, má tisíc psů a koček a kachen a, a ptáku, takový milovník zvířat, takže dobrý člověk. A pak tady máme zase Petru Kvitovou, ještě z té, z té Antukové série, pak tady máme třeba takový, takový fenomén, ne, není to úplně fenomén, ale vlastně je, každý náš tenisový klub má ty, 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 ty tréninkové zdi a to, to jsem vyfotila v zimě, protože mi je taková opuštěná, krásná. Tady máme naší uh, šampionku vlastně, French Open, Barboru Krejčíkovou, Uh, to jsem ji fotila v Americe v uh, hotelovém pokoji ráno a nadržíte své mrnitky, s kým cestuje. Víte, ono to je vlastně hrozně osamělý život, ten tenis. A vlastně, uh, jak jsou pořád na cestách ty, ty hráčky, tak uh, mají sebou někdo má sebou manžela, někdo má sebou jenom prostě nějaký talisman nebo něco. A takže ono to vlastně hrozně vypráví ten příběh té, té, té vlastně samoty na, 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 na tom okru. A, že že si lidi třeba neuvědomí, jo, že oni vlastně opravdu žijou vlastně v hotelu a, a v letadle vlastně celý rok a je to velmi těžké, protože člověk je sám za sebe. A, a nejenom, že to je velká dřina, jako fyzická. Ano, ale, ale třeba, psychická. já myslím, že ta dřina hlavně psychická. Hmm. Že nejenom, že to je mentálně vlastně hrozně, mentální hra, ten tenis je jako takový, ale vlastně člověk je hrozně sám. Takže já doufám, že já, jsem, já bych nechtěla, aby to působilo depresivně, že je sama, ale, ale vypráví to ten příběh toho, že vlastně, ano, spíš se uvědomí, je tam hodně samotný, ano, a uvědomí se těch síly, ano. A pak tady máme další legendu českého tenisu, Lenku Sokovou. Teď jsem vám taky měla velkou radost, protože jsem dokonce našla v něm ve to tu Virginia a sliňu. Ještě se. Nikinu nebo celou teplou supruhu, která byla dokonce nevyvolená a moc milá, že se na mě vzala čas. <laughs> a pak tady, máme, pak tady máme takový kurt, který já úplně miluju a na který bych se teď chtěla podívat s To je kurt v Jelením příkopě, takže to je vlastně uh, patří uh, do zprávy Pražského hradu a je to takzvaný prezidentský kurt, že na něm hráli vlastně vládní uh, činitelé a prezidenti. Ne teda ten náš poslední, ani ten předtím, ale. V nějaké, fázi, <laughs> v nějaké fázi toho prezidentování, tak někteří prezidenti byli sporty, takže tam byl tenisový kurt a, a, a já jsem vlastně ho fotila v zimě, protože jak už je opuštěný, je dlouho na něm nikdo nehrál, tak vlastně má tu patinu těch zmrzlých listů a té antuky, tak se mi to líbilo moc. No. no a tady poslední ještě jednu
0: marketka vondroušová z toho zámku. Z dnešního dílu vše mě už nezbývá, než se s vámi rozloučit tady z tenisové zahrady a z výstavy Tenis Garden. A budu se těšit na viděnou u některého z dalších dílů JMPR Talks. Mějte se krásně!